0: Südkorea und USA überarbeiten maßgeschneiderte Abschreckungsstrategie. Präsident Jun ruft zu gemeinsamer Verteidigungsbereitschaft mit USA angesichts Nordkoreas Drohungen Präsident Jun nimmt an IPF-Gipfel in San Francisco teil. Südkorea und die Vereinigten Staaten haben ihre maßgeschneiderte Abschreckungsstrategie oder TDS zur Reaktion auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen erstmals seit zehn Jahren überarbeitet. Südkoreas Verteidigungsminister Shin Won-chik und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin unterzeichneten heute beim bilateralen Sicherheitskonsultationstreffen SCM in Seoul die überarbeitete TDS die TDS oder Tailored Deterrence Strategy ist ein strategisches Dokument zur Abschreckung gegen Nordkoreas Drohungen mit Atom- und Massenvernichtungswaffen. Die Strategie wurde 2013 von den Verteidigungsministern Südkoreas und der USA unterzeichnet. Angesichts der verbesserten Nuklear- und Raketenfähigkeiten Nordkoreas und der verstärkten militärischen Fähigkeiten Südkoreas und der USA hatten beide Länder über eine Überarbeitung diskutiert. Beim SCM vor zwei Jahren vereinbarten die Verteidigungschefs beider Länder eine Revision voranzutreiben. Im September dieses Jahres wurde bekannt, dass sich die Überarbeitung in der Endphase befinde. Präsident jun Song yol hat angesichts Nordkoreas Drohungen zu einer gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft mit den USA aufgerufen. Jun traf am Sonntag US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Generalstabschef Charles Brown zum Abendessen. Wie Juns Sprecher Edo mitteilte, habe Jun auf Berichte verwiesen, nach denen Nordkorea sowohl direkt als auch indirekt in den Krieg in der Ukraine sowie den Konflikt zwischen der Hamas und Israel verwickelt sei. Austin und Brown sind zur jährlichen Sicherheitskonsultation nach Südkorea gekommen, die heute stattfand. Jun habe zur Wachsamkeit Südkoreas und der USA aufgerufen, um auf jede Provokation des Nordens rasch und entschlossen reagieren zu können. Dazu zähle auch ein nordkoreanischer Überraschungsangriff im Stil der Hamas. Staatspräsident Jun Song-yeol wird am Gipfeltreffen des indopazifischen wirtschaftlichen Rahmenwerks IPF am Donnerstag in San Francisco teilnehmen. Das Präsidialamt in Seoul gab am gestrigen Sonntag bekannt, beim ipf gipfel würden die Teilnehmer die bisherigen Erfolge bewerten und über die konkreten Kooperationspläne für die Zukunft beraten. Am Gipfel beteiligen sich die Staats- und Regierungschefs von 14 Ländern, darunter USA, Japan, Australien und Singapur. Der Gipfel wurde auf Initiative von US-Präsident Joe Biden im Mai letzten Jahres ins Leben gerufen. Es handelt sich um eine Antwort auf die von China initiierte regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft. Südkorea, die USA und Japan wollen im Dezember ein System für den Informationsaustausch zu Nordkoreas Raketen in Betrieb nehmen. Die drei Länder hätten sich auf ein Warnsystem für den Austausch von Informationen in Echtzeit verständigt, sollte Nordkorea Raketen abfeuern, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Die Einigung sei am Sonntag in Seoul zwischen den Verteidigungschefs Shin Won-chik, dem US-Amtskollegen Lloyd Austin und dem japanischen Amtskollegen Minoru Kihara erfolgt. Der japanische Minister sei per Video zugeschaltet gewesen. Die Vorbereitungen für das System zum Echtzeitinformationsaustausch befänden sich in der Endphase. Im kommenden Monat solle der Mechanismus offiziell in Betrieb genommen werden. Die drei Minister hätten sich außerdem darauf geeinigt, dass trilaterale Militärübungen ab Januar systematischer und effizienter durchgeführt werden sollen. Die Nationalversammlung hat mit der Überprüfung des rund 657 Billionen von oder 497 Milliarden Dollar schweren Haushaltsplans der Regierung für kommendes Jahr begonnen. Der Sonderausschuss für Budget und Bilanzen betreibt ab heute ein Unterkomitee hierfür. Die Überprüfung von Ausgabenkürzungen soll bis Freitag abgeschlossen werden. Ab dem 20. November wollen sich die Gremiumsmitglieder fünf Tage lang mit den Ausgabenerhöhungen beschäftigen. Es werden heftige Auseinandersetzungen zwischen der Regierungspartei und dem Oppositionslager über das drastisch gekürzte Budget für Forschung und Entwicklung, die sogenannten Ausgaben für Sonderaktivitäten der Regierungsbehörden und das Budget für Regionalwährungen erwartet. Die minjo partei Korea sieht in dem nächstjährigen Haushaltsplan der Regierung einen Verzicht auf die Lebensgrundlagen der Bürger und Verantwortungslosigkeit. Die führende Oppositionspartei kündigte an, die Ausgaben für die Sonderaktivitäten der Machtorgane drastisch kürzen zu wollen. Lee jong ehemaliger Chef der regierenden Macht des Volks PPP, hat erklärt, dass die Wahrscheinlichkeit der Gründung einer neuen Partei durch ihn nun auf 59% Prozent gestiegen sei. Das sagte ihr am Sonntag in einem KBS-Programm. i befindet sich seit langem in einem Konflikt mit der Präsident Yun Song-Yol nahestehenden Gruppierung innerhalb der Partei. Er bekundete mittlerweile die Absicht, eine neue Partei zu gründen, sollten Yun und die PPP keine Innovationen vornehmen. I. sagte, die Wahrscheinlichkeit steige jeden Tag. Er glaube, dass sie jetzt bei etwa 59 Prozent liege. Die Erwartung, dass die Partei und das Präsidialamt sich ändern würden, habe stark nachgelassen, sagte er. Staatspräsident Yun Song-yol hat die Ernennung von Park Min zum neuen Intendanten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt KBS gebilligt. Das Präsidialand gab bekannt, Jun habe am Sonntag dem Antrag zur Ernennung des früheren Journalisten der Tageszeitung Munhwa Ebo zugestimmt. Park studierte Politikwissenschaften an der Seoul National University und begann 1991 bei Munhwa Ebo seine berufliche Laufbahn als Journalist. Die Regierung wird von heute an einem Fall eines Ausbruchs der lumpy skin krankheit in einem Betrieb grundsätzlich nur Rinder keulen lassen, bei denen die Ansteckung mit der Seuche bestätigt wurde. Die Entscheidung begründete die Zentrale für Katastrophenmanagement damit, dass die Impfkampagne für Rinder am 10. November abgeschlossen worden sei. Zudem trete die Lampi-Skin-Krankheit aus in einigen Gebieten nur sporadisch auf. Die Zentrale kündigte auch an, für zwei Wochen, von 15 Uhr am heutigen Montag bis Mitternacht am 26. November, den Transport von Rindern landesweit zu beschränken. Die Beförderung von Rindern zu Schlachthöfen wird jedoch zugelassen, sollten die Eindämmungsregeln eingehalten werden. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Sohl gesprochen von Sebastian Ratzer.